0: Boa noite, gente. Estamos aqui em mais uma live da Regenerate. Meu nome é Isabelle, sou a médica dermatologista aqui da clínica. E hoje a gente vai fazer uma live novamente com a doutora Keila. Boa noite, Oi, gente. Keila. Boa noite. Doutora Keila, nossa excelentíssima convidada mais uma vez de hoje para a gente continuar a falar sobre um tema que de tão interessante e importante no nosso dia a dia virou uma segunda live, né? E é uma continuação da primeira que a gente fez há duas semanas atrás. Que é sobre herpes simples, né? O que é, como tratar, como manejar, quais pessoas ela mais afeta, né? E a gente falou muito sobre isso na primeira live, principalmente sobre o que é o vírus, sobre a transmissão, né? Sobre os tratamentos. Doutora Keila, você quer fazer um apanhado geral de qual que foi o nosso resumo da primeira live para o pessoal se situar? para a gente fazer uma, recapitular um pouquinho o que a gente falou sobre o herpes, o que é transmissão, essas coisas?
1: Bom, na primeira live, algumas semanas atrás, a gente deu, é, falou sobre questões gerais do herpes simples, né? Os tipos de herpes que tem a família do grupo herpes, que não é só o herpes simples. Tem o herpes zoster, tem o citomegalovírus, tem a, o vírus Epstein-Barr, que é o da doença da mononucleose o vírus herpes simples 6, entre outros. É, mas mais especificamente, já entrando dos herpes simples, nós temos os dois tipos, que é o herpes simples herpes simple tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, apesar de estar mais associado a lesões orais e o tipo 2, as lesões genitais, tanto o 1 quanto o 2 pode dar é, lesões em qualquer um dos dois locais e, inclusive, em outros locais também. Nós vimos que a pessoa que transmite é, não necessariamente precisa ter lesões ativas, especialmente nas relações sexuais, sem proteção. Porém, é, né, quando tem as lesões ativas é quando a probabilidade de transmissão é maior, a gente falou um pouco também sobre é, que a pessoa não precisa acabar de ter o contato do vírus para poder ter as lesões, a pessoa pode ter o contato e de, ficar muitos anos sem lesões, sem ter nenhuma crise e aí em um momento quando a imunidade abaixa, acontece alguma coisa, aí essa crise aparece e não necessariamente essas crises vão é, ser um problema na vida da pessoa a gente viu que é, as crises de herpes também, o comum é que acontece uma vez e outra, uma vez na vida, outra na morte, e que é muito prevalente na população. Né? Alguns estudos falam de 70%, 80% da população é, que terá ou teve contato com o tipo 1, tipo 2 ou mesmo os dois tipos. Né? E aí a gente deixou para falar é, no dia de hoje, sobre duas, dois assuntos também importantes, mas a gente nem tocou neles na live passada, que foi sobre a questão da herpes na gestação e das herpes recorrentes.
0: São temas super importantes, já que né, na gestação, que é um período super diferente na vida da mulher, e a gente vai discutir aqui sobre quais né, é, são as repercussões do vírus herpes nesse momento, e as herpes de repetição, que a gente vê muito no nosso dia a dia em consultório. Bom, antes da gente começar as perguntas, eu queria pedir que vocês compartilhem essa live para pessoas que vocês sabem que vão se beneficiar desse conhecimento, dessas informações que a gente vai passar aqui hoje. Curtam e o mais importante, participem, gente. Mandem perguntas. Pode ser a pergunta mais besta do mundo, que a gente vai estar tá aqui para responder. Estamos aqui... É, reservando o tempo do nosso dia para falar sobre um tema tão importante, e a gente quer que vocês participem para que a gente possa ajudá-los, tudo bem? Então, começando, eu vou perguntar para a doutora Keila, a gente falou né, da questão da, do vírus, né, da última live, a gente falou que o vírus herpes está né, presente na maioria da população, segundo estudos populacionais, algumas pessoas vêm a apresentar esse vírus, né, e tem pessoas também que, às vezes, não apresentam somente a manifestação simples, digamos assim, do herpes, né? Às vezes, pode ser que ela que existam sequelas, né? Dessa, dessa infecção que, na maior parte das pessoas, é autolimitada, ou seja, dura poucos dias. Aí, eu queria perguntar para a doutora Keila se existe mesmo essas sequelas e quais elas são. Hum. Bom, na grande maioria das
1: vezes, é, para a população em geral, é, quadros de herpes simples não irão deixar sequelas, sequer problemas de dor que pode ocorrer após quadro do primo dele que é o herpes zoster. No caso do herpes simples, nós não é, costumamos ver este quadro. Agora, a gente tem que lembrar que os quadros de herpes simples não necessariamente são aquelas lesões típicas da boca, da região genital. Ela pode aparecer em outros locais, e a depender desses locais, especialmente a herpes ocular ou herpes no sistema nervoso central, né, que faz parte do quadro das meningites virais, podem ter quadros graves e cursar com sequelas. No caso da herpes ocular, pode cursar com perda da acuidade visual ou mesmo chegar à perda da visão, dependendo da localização no olho desse, desse quadro da herpes, da gravidade desse, desse quadro e do início é, precoce ou não do tratamento direcionado. O mesmo ocorre com os quadros de é, encefalite ou meningoencefalite viral por herpes simples, onde a pessoa, dependendo da gravidade do quadro, se não começa também o um tratamento rápido, pode evoluir com sequelas que nós vemos em quadros de meningite como um todo a depender do que acontece neste quadro de herpes. Agora, quando o herpes simples afeta crianças, especialmente crianças novinhas, os recém-nascidos, é quando pode ter mais chances de evoluir com sequelas importantes. Como, por exemplo, quando a gente pega um quadro de meningite herpética num recém-nascido, a chance dele evoluir com é, problemas para o resto da vida, é, como a gente vê em outros quadros de meningite infantil, é, e sim pode acontecer e realmente a criança independente de ter outras crises ou não, o simples fato de ter esse único quadro na vida muito precoce tem muitas chances de ter sequelas.
0: Ou seja, o que que a gente vai ficar mais atento, né, doutora? Se uma paciente apresenta herpes é se ela começa né, a sentir, ter febre, né, começa a sentir dor, ter dor de cabeça, às vezes começar a ficar muito tonta, ver ter alteração visual ou mesmo fraqueza em algum membro. É, isso é importante salientar que a herpes, né, principalmente quando afeta a parte cervical, né, do, ou seja, do, da cabeça, a gente tem que pensar que às vezes esse vírus pode ir para o cérebro fazendo uma inflamação do cérebro e causando a meningite viral. Isso é muito importante a gente saber, porque embora não seja comum, às, às vezes um familiar apresenta isso e, e vale o sinal de alerta, né? De fato, os mesmos sinais de
1: alerta que vai nos levar é, para qualquer quadro, nos levar ao pronto-socorro, para qualquer Sim. quadro de meningite, é o que vai nos levar nesse quadro também. É, a pessoa, e aí é um ponto muito importante não necessariamente terá lesões Isso. típicas do herpes para ter um quadro, por exemplo, neurológico do herpes simples. Então, a pessoa simplesmente não vai pensar nesse diagnóstico. Uhum. Então, aí é, nos resta saber que nestes quadros que febre associada a dor de cabeça, qualquer dor de cabeça que fuja do padrão é, habitual da pessoa, ou a pior dor de cabeça da vida, a pessoa tem que procurar um pronto atendimento. Não é simplesmente dormir e ver se passa. É, independente do motivo, e um deles pode ser herpes ou não, pode evoluir rapidamente com quadros bastante graves, tá? inclusive a óbito. E se somado a isso vem quadro de é, dor de cabeça, febre e vômitos, é uma tríade da meningite da... e a gente tem também que procurar rapidamente é, o, o médico, né, o atendimento médico, para poder avaliar e ver o que está que acontecendo, independente de comorbidades, de idade e do estado geral da pessoa.
0: É, do ponto de vista cutâneo, é importante observar que a herpes na pele, quando ela tem lesões na pele labiais, né, regi região genital, ela não gera sequelas, ou seja, ela vai embora e a pele fica igualzinho anteriormente, não gera cicatriz. É então, uma lesão autolimitada que a gente não espera que dê cicatriz. Se ela começar a dar cicatriz, a gente pensa em outras doenças, que não seja a herpes, é muito... É incomum isso acontecer, tá bom, gente? É importante lembrar isso também. O
1: que pode acontecer no caso das crises em pele é ter uma complicação de infecção secundária e a depender da evolução dessa lesão, da gravidade dessa lesão, aí pode ter uma cicatriz. Mas aí já não seria pelo quadro pelo da quadro herbicídico, herbicídico. e sim pela complicação da infecção bacteriana
0: secundária. Muito bem colocado. E, doutora Keila, vamos falar agora, né? É um assunto que é muito interessante a gente observar, né? Que é a herpes na, no período gestacional, né? Na grávida. Eu queria saber primeiro, é a questão da transmissão, né? A gente fala muito, é, a mãe se descobre que tem alguma doença. é A primeira coisa que ela pensa é se vai transmitir aquela doença para o filho. Aí eu queria saber se, se a mãe contrai o vírus herpes ou tem o vírus herpes na vida, digamos assim, né? são duas situações, é, ou desenvolve lesões também durante a gestação. Se ela pode transmitir isso para o feto, né? e em que momento ela, ela pode transmitir durante a vida intrauterina ou pode transmitir durante o parto, como é que é essa transmissão? É muito comum
1: entre as minhas pacientes que sofrem com quadros de, de herpes recorrente ter essa preocupação. O que, é que vai acontecer é, quando eu engravidar? Eu vou ter mais chances de transmitir ao meu bebê? É, na verdade, é, o, a pessoa que já teve herpes na vida ou mesmo a pessoa que tem quadros recorrentes de herpes não tem um risco maior de passar herpes para o feto. Qual que é o maior risco de transmissão? Quando a mulher tem o primeiro contato da vida durante a gestação, principalmente quando este primeiro contato ocorre no terceiro trimestre da gestação. É quando tem maior chance de tendo uma alta carga viral do vírus no organismo, porque acabou de ter o contato, então não tem anticorpos para estar combatendo. Então esse grande volume de vírus facilmente passa pela barreira placentária e na terceira no terceiro trimestre, que é quando é, os vasos estão maiores e é quando pode é, atravessar de forma mais fácil e consequentemente chegar até o bebê. Fora isso, é, se a mulher tem uma crise de herpes genital no momento do parto e é um parto natural, aí, obviamente, o bebê vai ter chances maiores de ter a infecção é, porque ele vai ter o um contato direto com as lesões ativas durante o trabalho de parto. Então, uma lesão genital ativa no momento do trabalho de parto seria, por exemplo, uma contraindicação parto ao parto, ao parto vaginal e teria que fazer o meio de, de
0: cesárea. É isso é importante lembrar, né? Porque é a importância de examinar né, o, o ginecologista, obstetra, olhar o, o, a, a região perenal da paciente e perguntar se tem algum sintoma ali, que às vezes o parto natural é super desejado, mas infelizmente, é, por conta também das alterações hormonais na gestação, ocorre a, a, uma recorrência de herpes genital, e isso pode ser contraindicação ao parto vaginal, tendo que fazer cesárea só por conta disso. olha para vocês verem como que a herpes, se transmitida para o recém-nascido, pode ser grave é um quadro, às vezes, grave mesmo. Não é igual é, quando o adulto pega, que é uma lesãozinha pequena. O recém-nascido pode ter quadros né, é, mais floridos, digamos assim. Então, realmente, é importante a gente salientar essa questão da contraindicação ao parto vaginal, na maior parte dos casos, quando a grávida, no momento do parto, tem lesões ativas na região genital, tá? É, e, é, doutora, durante a gestação, né? Quais os riscos da infecção pelos herpes, pelo herpes simples? Por exemplo, a grávida tem o um herpes. Quais são os, ricos, os riscos? É, no, o, no
1: caso da gestante, é a mesma coisa de estar fora do período gestacional. Não tem maior risco da gestante. Não tem maior risco para gestante. O problema mesmo é para o bebê ou para o, o, a gestação em si. Eu explico. No caso do bebê, Pode ocorrer a infecção neonatal, isso a gente vai falar mais para frente. Pode acontecer má formações do bebê dentro do útero, caso ele se infecte durante o período de formação do bebê. Se ele se infectar no finalzinho, que é no terceiro trimestre da gestação, que o bebê já está todo formadinho e ele está só crescendo. Pode ocorrer um crescimento intrauterino retardado, que é o que o bebê, ele cresce menos do que ele deveria. E também pode aumentar os riscos de um parto prematuro.
0: Ótimo. Gente, gente aproveitem e mandem suas perguntas. E a gente está aqui esclarecendo esse assunto, mas para vocês participarem também. Não deixem de compartilhar também essa live e também perguntar. Façam perguntas para a gente, para a gente poder responder. Quanto isso, eu vou perguntando para a doutora Keila, que também alguma dessas aqui são as minhas dúvidas. É... E doutora, você falou a questão da, da, da palavra neonatal, né? Herpes neonatal. E aí eu queria perguntar, você falou que eu iria falar, né? Chegamos a esse momento. De como que é... O que é herpes neonatal, digamos assim? Qual que é a definição de herpes neonatal? E quais são as suas manifestações no neonato? Uhum. Neonatal é o
1: recém-nascido. É o bebezinho desde o momento que ele nasce até os 28, 28 dias, dias após o nascimento. É o que a gente chama de neonato recém-nascido. Bom, herpes neonatal é aquele neném que vai é, receber o vírus, né, ter o primeiro contato com o vírus é, durante a sua gestação, ou seja, dentro da barriga da mãe, ou imediatamente após o parto ou pele e parto, logo após o parto. É, e isso pode acontecer, se manifestar, de várias formas. É, tem três principais, que é a manifestação pele, olho e boca, que são manifestações com lesões mesmo, e aí lembra um pouco aquelas lesões de quando o adulto tem a crise pela primeira vez, e acontece quando ele acaba de ter o contato e logo já tem os sintomas, que geralmente custa com estomatite, com aqueles quadros mais exuberantes, só que a gente tem que lembrar que o recém-nascido tem a imunidade ainda imatura, tem uma imunossupressão. Então essas lesões no caso dele serão bem mais graves e extensas e vai acometer essas três regiões, por isso que recebe esse nome, doença pele Olho e boca, podendo levar, por exemplo, a problemas oculares, porque vai acometer o olho. É, a parte da pele pode ser bem extensa, chegando a cometer, inclusive, o corpinho inteiro do bebê. Outra manifestação é a doença do sistema nervoso central: um terço dos quadros de herpes neonatais cursam com é, acaba afetando o sistema nervoso central. Ou pode só afetar o sistema nervoso central e nem ter lesões visíveis. É o que a gente estava comentando mais cedo. E daí a importância de lembrar deste diagnóstico para poder fazer o diagnóstico diferencial e iniciar rapidamente o tratamento. Porque a mãe pode não ter crise durante a gestação. Ela teve o primeiro contato, uhum. não teve a crise. O neném pega... E vai manifestar com um quadro de meningite, letargia ou irritabilidade, febre, convulsões, esse tipo de coisa. E uma outra manifestação também é a infecção disseminada. E quando eu falo infecção disseminada pelo Herpes Simples no Neném, eu não estou me referindo apenas a lesões disseminadas de pele. É infecção disseminada em todos os órgãos pele, sistema nervoso central, pulmão, é, fígado, rim, olho, coração. Então, é um quadro extremamente grave que pode, inclusive, levar ao ódio.
0: Ótimo. E, doutora, surgiu uma pergunta aqui, é, duas perguntas, na verdade. A primeira é da Luciana, e aí vale um esclarecimento, porque ela pergunta se o cobreiro é o mesmo de herpes zóster. Aí eu acho que vale, da doutora, a gente tentar diferenciar rapidamente o que é o herpes simples e os zoster, né, porque são diferentes. E se o cobreiro é o herpes zoster, né, o famoso cobreiro. Isso, o cobreiro é o como comumente é chamado
1: o herpes zoster. Mas como eu comentei no início, o herpes zoster ele não tem nada a ver com o herpes simples. Eles são parentes, são primos. Ambos fazem parte da família do grupo herpes. Mas o herpes zoster é o vírus da catapora que a gente tem contato geralmente na infância. E quando ele reativa na vida adulta, especialmente em idosos, que é o mais comum, ele vai aparecer em forma do herpes zoster. Já o herpes simples, ele vai aparecer ao longo da vida por crises e outras coisas que diferenciam um do outro. A forma de manifestação também. O herpes zoster, o vírus, ele vai. É, o vírus reativando, ele vai pegar aquele nervo, o nervinho. Então, ele vai pegar a área de inervação, é, o que a gente chama de dermátomo. Então, tanto a dor quanto as lesões, eles vão seguir essa área de inervação. Por isso que é como uma listra e, geralmente, só vai afetar um dermátomo e apenas um lado do corpo. Quando a gente tem uma lesão única ou poucas lesões, a gente vai pensar em herpes simples, que pode afetar não apenas boca e ou genitais, como qualquer outra parte do corpo, mas serão lesões únicas. O, a área dela, a forma como ela se apresenta, a diferenciação dela é clínica, porque é bem diferente do exame clínico que a gente vê no herpes zóster.
0: E doutora, só uma pergunta também do Fernando. Ele perguntou, já a gente falou muito aqui que os casos de herpes, né, os zoster, né, através do vírus da varicela e o herpes simples, né, eles na verdade ficam incubados no nosso corpo em diferentes locais, principalmente nos nossos nervos e de uma hora ou outra, dependendo também da interação entre esse vírus e a nossa imunidade, ele aflora, né, através de lesões cutâneas, principalmente, uhum. tendo, é, né, em outros locais também do corpo. Ou seja, não tem cura, a verdade é essa, não tem como pegar o vírus ali, matar ele e esterilizar a pessoa e o, o vírus sumir, realmente não tem cura. E aí ele perguntou, já, o que, que faz para passar né, no vírus herpes simples, já que não existe essa cura? O tratamento é da crise em
1: si, ou seja, uma vez que aparece a crise, os antivirais irão tratar aquela crise, mas que podem evoluir. E desaparecer mesmo sem o tratamento específico. No caso, principalmente das lesões cutâneas, vai passar sem maiores problemas. Se a gente usa os antivirais, essas lesões vão durar menos tempo e com menos risco de ter qualquer complicação. Mas mesmo sem os antivirais elas vão passar. E aí, o principal é prevenção dela, ou mesmo para prevenir outras crises. Tem a ver totalmente com a nossa imunidade como um todo.
0: Ótimo. E agora vamos voltar ao né? o que a gente estava falando antes, que era sobre a herpes neonatal, né? A doutora explicou que existem vários tipos de acometimento da herpes no, no órgão, no, desculpa, no corpo do recém-nascido, que geralmente é até 28 dias, né? No neonato. Uhum. E aí eu queria perguntar para a doutora qual que é, né? A gente acabou de falar de tratamento versus cura, né? Eu, eu queria saber, já que não tem cura, qual que seria o tratamento no recém-nascido? É, no caso do recém-nascido, o tratamento é fundamental.
1: E aí a gente tem que lembrar que não é porque ele teve que ele vai evoluir mal. Tudo vai depender da gravidade do quadro, da forma como se manifesta, mas principalmente do início precoce do tratamento certo que é o antiviral e em dose correta. Então, a gente, como não é um tratamento é, não tóxico, um tratamento tranquilo, porque os antivirais, especialmente no recém-nascido, pode cursar com a sua toxicidade. Então, a gente precisa começar o tratamento assim que suspeita do diagnóstico e correr atrás da confirmação, desse diagnóstico. Agora, é, o tratamento passa tanto pelo tratamento específico antiviral quanto o suporte clínico que o neném vai precisar conforme os sintomas se apresentarem e o tratamento das próprias complicações. Então, eu posso ter que, por exemplo, cuidar da parte do pulmão da criança, é, do rim, por exemplo, com terapia renal substitutiva, até a criança se recuperar, o rim se recuperar. Então, o tratamento do bebê vai ser basicamente com antivirais e o suporte clínico e tratamento das
0: complicações, conforme for a necessidade. E, doutora, falando em complicações, quais são as principais que você vê no recém-nascido? As principais complicações
1: estão relacionadas com o quadro neurológico. E aí vai a convulsão em si, né? É, quadros é, do sangue, alterações, por exemplo, de glicemia, o, eles tendem a ficar com a glicemia mais baixa, hipoglicêmicos, alteração dos eletrólitos, que são íons do nosso sangue, que nós precisamos ter um equilíbrio para nos manter vivos, e daí a importância. É, deste suporte clínico, alterações respiratórias, então muitas vezes precisa de um suporte ventilatório, é, complicações como coagulação intravascular disseminada, são quadros muito graves porque altera as plaquetas e, a, e o consumo de plaquetas e faz com que o paciente comece a coagular o corpo como um todo, é, infecções bacterianas, secundárias, que também podem ser bastante graves. Por isso que o manejo tem que ser, muitas vezes, em terapia intensiva e com a equipe
0: bastante capacitada. Ótimo. É, e aí, doutora, a gente falou né, que quando a mãe, né, é, depois da mãe já ter tido o neném, o neném já cresceu, e pensando que ele já não é mais um recém-nascido, pensando que é uma criança. E aí eu queria saber qual que é o cuidado, né, que a mãe deve ter para que o filho não entre em contato precoce com o vírus da herpes, né, não transmita se a mãe estiver em crise ou o pai estiver com uma lesão, em franca crise, né, com lesões cutâneas. Quais são os cuidados que são interessantes? Porque contato com o vírus herpes a gente sabe que quase todo mundo já vai ter ou teve, mas não na criança ainda não, né? Então quais são esses cuidados para evitar essa transmissão na criança? Bom, isso vai
1: depender... A gente tem que lembrar que as lesões ativas são ricas em vírus. E a partir do momento que a criança tem o contato com qualquer lesão ativa, mesmo que seja de pele com pele, ela pode se infectar. Por outro lado, o vírus da herpes em, é, fora do corpo... E em locais como objeto, sofá, toalha, essas coisas, ele tem um tempo de vida é, muito curto, ele morre muito fácil. Então, a transmissão por é, fomites por exemplo, compartilhar toalha, ou mesmo banheiro, tem pacientes meus que têm medo até de compartilhar o banheiro com o filho, o risco de transmissão por essas vias é extremamente baixo. O que, que a gente tem que tomar mais cuidado é de não ter, por exemplo, é, especialmente com lesões orais, é, utilizar a mesma vasilha, de compartilhar o garfo, por exemplo, provar e, e dar para o pro filho provar. Ou mesmo beijar o filho estando com lesões orais ativas. Né? Em caso de lesões genitais, aí já é mais difícil. Aí tá? é bem mais tranquilo. O problema seria mais com, com o esposo ou a esposa que com o filho em si. É, mas pode acontecer, por exemplo, é, especialmente quando as lesões estão ou nas fases iniciais, que ainda não estão doendo muito, ou naquela fase final que está secando, que começa a coçar. E aí o pai ou a mãe pode levar a mão e coçar e acabar manejando o filho, pegando no filho, sem lavar as mãos. E aí o filho pode acabar tendo esse contato. Então o risco maior é contato direto das lesões, indireto compartilhando é, talheres e copos, e indireto, assim que eu tocar na, na ferida, com a mão, lavar a mão imediatamente, para não acontecer de eu acabar esquecendo e... É, trocando a fralda, ou mesmo cuidando do filho ou tocando no filho e acabar passando o vírus para o filho. Agora, a questão de é, separar talheres, não precisa, não é necessário, É uma que... porque lavou, está limpo. Então, é uma questão de não compartilhar talheres de utensílios de cozinha sujo. Eu não preciso separar os meus utensílios para que o meu filho não tenha contato. Igualmente, eu não preciso separar é, material de cama, é, roupa de cama, quer dizer, ou mesmo
0: banheiro. Isso não é necessário. E doutora, essa é uma dúvida também às vezes até minha, que o paciente pergunta e eu não sei tempo preciso. Geralmente eu falo até a, a formação de crosta, né? é. igual varicela. Hum. Mas quanto tempo que você considera um período maior de transmissão? A transmissão é lesão ativa. Uhum. E aí o tempo
1: que vai levar para secar não tem como prever porque varia. Pessoas que têm crises recorrentes, em geral, 5 ou 7 dias já está seca. Mas se ela seca antes disso, como é normal ocorrer quando a gente faz o tratamento com o antiviral, aí
0: ela seca, eu já não vou transmitir mais. Então eu tenho realmente que olhar para a lesão. Ou seja, você fala igual eu, então, você orienta até a formação da crosta, né? Tem que olhar e ver se tem crosta. Ótimo. E, então, é, já que a gente tá falando, né, da, da questão da herpes recorrente, né, você acabou de citar, eu queria saber com você qual que é a definição, ou seja, a pessoa falar assim, eu tenho herpes recorrente, qual que é a definição, quantos episódios ela tem que ter por ano ou por mês para que seja definido isso e... e e aí a gente vai falar mais à frente como que a gente vai manejar, né?
1: Então, na verdade, herpes recorrente é aquela EPS que não é a primeira crise. Tá. É, mas o que acontece? Geralmente, as pessoas têm as crises recorrentes num espaço entre as crises que não chega a afetar a qualidade de vida das pessoas. Então a gente acaba é, usando como Eps recorrente ou apps de repetição quando a pessoa começa a ter pelo menos uma crise por mês, que é quando ela consegue pautar mesmo. Às vezes a pessoa tem um ponto de gatilho muito específico. Por exemplo, eu tenho pacientes que é, se ela tomar um sol intenso, ela vai ter crise de herpes. Então, ir à praia é igual a ter herpes. Se ela demorar um ano para ir para a praia, ela vai demorar um ano para ter herpes. Se ela for à praia todo no verão toda semana, ela vai ter crise toda semana. Isso também vai ser uma herpes recorrente, mas o manejo vai ser diferente a depender
0: se a gente consegue ou não identificar um gatilho para as crises. Ótimo. E só para a gente exemplificar, quais são os gatilhos que você mais vê no consultório?
1: Olha, a grande maioria dos pacientes não conseguem definir um gatilho específico. Tem mulheres que, por exemplo, já associam ao período menstrual. A igual tem a TPM, vai falar ou vai ser logo antes, ou no meio, ou depois, mas vai associar com o quadro hormonal como um todo. Mas a grande maioria das vezes os pacientes não conseguem definir exatamente. É... E um ponto interessante é que é mais comum em mulheres ter as crises de repetição. O homem também tem, mas o volume de mulheres no consultório com este problema é bem maior. Ótimo. E mulheres jovens, inclusive.
0: <risos> é... E aí vamos falar mais sobre o... a ah, RP é, de repetição, né? É, você, a gente já sabe que tem vários fatores é, de gatilhos, né? cada um com o seu, específico. Eu, por exemplo, citando um exemplo meu eu geralmente eu percebo que quando eu estou um pouco estressada, eu tenho, ou quando eu vou na praia e fico três dias tomando sol, é, logo depois vem. É muito característico, característico isso em mim. Ou também, às vezes, quando tá, as pessoas têm alguma infecção, que já diminui a imunidade, aí vem logo a herpes logo em seguida. Isso acontece muito, né, doutora? Uhum. Pacientes internados também, quadros, agora na Covid, que é um quadro que inflama tanto
1: a pessoa que muitas vezes a pessoa fica muito tempo internada, é comum esses pacientes que já estão mais pauperados ou que passam por cursos de antibióticos acabarem evoluindo para uma crise herpética, que não necessariamente
0: será uma crise muito grave, mas vai aparecer lá essa crise. Sim. E quais são os fatores? A gente falou do paciente internado, né? Mas que provavelmente não é de repetição, porque ele não vai ficar internado muito tempo, mas... Pensando no fatores de risco das pessoas é, não internadas, que não são hospitalizadas. Para uma pessoa ter, ter herpes várias vezes assim de, de, repetindo, quais são os fatores de risco que você mais nota? Quando a pessoa começa a ter problemas
1: com a recorrência das crises, e não significa que a pessoa começou a ter crise hoje, ela vai começar a ter crise de repetição a todo momento. É Como uma pessoa ficar anos sem ter uma crise, num dado momento, uma fase da vida dela, ela começa a ter as crises recorrentes e depois de um tempo também, ela pode é, voltar a espaçar. Vai depender da condição da pessoa. Mas crises de herpes de repetição é igual a imunidade baixa. É um alerta para a imunidade baixa. E aí é o que eu sempre falo com os pacientes... Aqui no Brasil, geralmente, a gente está assim num, num prédio e vem um alarme de incêndio e a grande maioria das vezes não é incêndio, estão é, só testando alarme. Mas a gente não pode deixar de pesquisar se realmente o alarme tocou, tem algum incêndio ou vou assumir que não é nada, e esperar a fumaça e o fogo chegar até onde eu tô. Então, exatamente assim funciona. Quando eu começo a ter crises de repetição, significa que algo mudou no meu sistema imune. E é o momento de investigar o que é que pode ter mudado que está abaixando o sistema imune e favorecendo o
0: aparecimento das crises. Sim. E... É, pensando né, nesses fatores de risco também, nos nossos hábitos, pensar também na questão dos gatilhos que a gente tem que né, evitar, sabendo que causa né, a herpes, quais são é, as nossas medidas né, que a gente pode fazer para prevenir essas repetições de crise? Tanto medidas comportamentais quanto farmacológicas, né, em questão de medicamento. Uhum.
1: Bom, falando que herpes é igual à imunidade baixa, é, a gente precisa investigar o que, que é que aconteceu com a imunidade. Mas assim como o prédio que tem o alarme do incêndio, a grande maioria das vezes, este problema de imunidade baixa não vai estar relacionado a uma doença de imunidade baixa, como, por exemplo, uma imunodeficiência primária, um câncer, uma AIDS... Geralmente não vai ter relação com isso. O que eu mais vejo no consultório é o paciente começar a ter de repetição em momentos de desgaste emocional grande. Seja estresse, seja ansiedade, seja depressão, noite mal dormida, um estresse por causa de uma prova na faculdade, problema no trabalho esse tipo de coisa. É, muitas vezes a pessoa ela não chega sequer a perceber que isso está afetando. É como se o corpo estivesse pedindo socorro. É o, o alerta do corpo. Né? A pessoa, por exemplo, acha que dorme mal a vida inteira e não teve mudança. E é interessante a gente ver. É, mesmo pacientes, por exemplo, com AIDS, que têm imunidade extremamente baixa, que pode ter infecções é, neurológicas, pulmonares, por bactérias, que só pegam quem tem imunidade baixa, essas pessoas, via de regra, não fica tendo quadros de recorrência de crise de herpes. A não ser que essas pessoas sejam ansiosas, estressadas, deprimidas e tal. Claro, se eu olhar para o mundo de pessoas com ansiedade... Não significa que todas as pessoas que têm ansiedade vão ter quadros de herpes de repetição. Mas se eu olho o grupo das pessoas que têm herpes de repetição, a grande maioria delas estão passando por problemas de depressão, ansiedade, cansaço, estresse. Porque o que, é que acontece? É, o nosso sistema imune ele é como um exército com vários destacamentos. Tem a parte moral, tem a parte celular e tem várias coisas que são atribuídas à formação, que ajudam na formação do nosso sistema imune. Logo, várias coisas também podem prejudicá-lo. Uma queda de alguma vitamina, é, a questão a, até mesmo receber uma vacina ou ter uma infecção ou tomar uma medicação, que nem que seja antibiótico, mas que vai forçar o meu sistema imune de alguma forma, algum outro tratamento, não necessariamente um tratamento que vai abaixar a imunidade, como um corticoide, mas que acaba forçando o meu sistema imune como um todo, e a parte emocional, a parte alimentar, o cigarro, o álcool, um estado inflamatório como um todo. Então, a palavra inflamação aqui também é uma palavra-chave, além da palavra imunidade. Porque uma pessoa inflamada é uma pessoa cuja imunidade também não está normal. E aí nós vemos algumas coisas. É quando alguns pacientes relatam que tem alguns alimentos, por exemplo eles podem comer e que sentem que aumentam as chances de ter crise, por exemplo. Não tem uma receita de bolo, de falar, não pode tomar esse, aquele ou aquela vitamina ou aquela comida, mas para aquela pessoa especificamente, ela vai perceber que certos alimentos em alguns momentos da vida pode favorecer os gatilhos. É parecido com o que acontece com a alergia, é muito de tentativa e erro, mas a Grande maioria das vezes, não adianta. O fator emocional, o cansaço, é, noite mal dormida, o estresse, a depressão. É o
0: mais importante nesse quadro. Isso é super legal saber, né, gente? Porque às vezes a gente pensa em infecção, né? Já pensa que logo é a imunidade que tá baixa, vai na. Aí a pessoa, né, fica pensando que. Tá tendo herpes todo mês, vai logo na farmácia, gasta dinheiro com vitamina, né, doutora? É, às vezes precisa até tomar remédio pra herpes mesmo, né? Profilaticamente, da se Mas assim, às vezes tem tope de vitamina, vitamina C achando que a imunidade tá baixa e na verdade é, é muito a regulação de todo o organismo a gente já ouviram falar que a saúde né ela é um bem estar emocional é um bem estar físico é um bem estar espiritual né saúde não é somente a parte orgânica do nosso corpo né saúde ela engloba vários outros quesitos que às vezes são até meio subjetivos para o médico tentar abordar às vezes a pessoa tem que ter um autoconhecimento e procurar se autoconhecer de outras formas mas a gente sabe quando a nossa saúde física tá ok, tá malhado, tá bonito, bonito cabelo bonito e tudo, mas às vezes a é espiritual e a é emocional não tão bem. E isso pode ser, com certeza, gatilho de herpes de repetição, né, doutora?
1: É, o equilíbrio. É o equilíbrio né? de tudo, né? E eu acabo vendo, óbvio, com aquela, toda aquela ansiedade de, de, de melhorar e acaba, às vezes, até entrando num ciclo vicioso. E é algo parecido com o que acontece com as pessoas obesas e que têm dificuldade para emagrecer. Não existe uma fórmula mágica. Tem que ser feito o um passo a passo. É um processo, e é um processo contínuo. Então, eu não tem um creme que eu vou passar na barriga e vou acordar e amanhecer seis quilos é, mais magra. Não existe esse tipo de milagre assim como para nossa imunidade. Oxalá tivesse um polivitamina com comprimido mágico que eu tome e resolveu todos os problemas. Especialmente se tratando de apps de repetição, é, não é bem assim que a banda toca. Em algumas situações, vai sim ter a, a indicação de se tomar vitaminas, mas para isso, para a gente não jogar o dinheiro fora, a gente tem que medir mesmo no sangue cada vitamina, porque muitas vezes, o, se eu tiver alguma vitamina baixa, o polivitamínico não vai resolver o meu problema, porque ele tem um pouquinho de um monte de coisa. E se eu tiver, por exemplo, a vitamina D baixa, eu vou precisar só da vitamina D, mas de uma quantidade tal de vitamina D que aquele polivitamínico não terá. Daí a importância de se fazer os exames antes
0: de sair comprando qualquer coisa só porque sim. Exatamente, por isso que é importante sempre procurar o seu médico, contar para ele a sua história, que ele vai saber melhor do que ninguém te ajudar. Ou se ele não puder te ajudar tanto, ele pode te oferecer pelo menos o um caminho para que você percorra um caminho que seja mais né, assertivo e que você consiga alcançar a sua cura e seu controle da sua herpes de repetição. né? É, e aí, a gente estava falando agora, né, doutora? Na da questão das vitaminas, da questão do equilíbrio de vários pilares da nossa saúde, que às vezes não é só com vitamina que a gente melhora a imunidade, né? Aí eu queria perguntar para você, eu sei que é uma pergunta muito ampla, né? Que vale, inclusive, uma live só para falar sobre isso, mas como que a senhora orienta os seus pacientes que quando eles falam assim, doutora, eu estou sentindo que a minha imunidade está baixa. Como que eu aumento a minha imunidade? O que, que você fala para ele? Assim? O que, que você prescreve? Vamos, vamos discutir um pouquinho sobre isso.
1: Uhum. Bom, quando o paciente sente que a imunidade está baixa, a primeira coisa a gente tem que ver o é que, que aconteceu. O né? O que, que é que aconteceu? Uhum. Por que, que ele está sentindo que a imunidade está baixa? Porque tem algumas coisas que vai significar realmente que a imunidade está baixa. Uhum. E outras não necessariamente. É, e explico. Quando a pessoa tem o um quadro de sapinho, por exemplo, que está tendo é, fungo, candidíase na boca, ou mesmo é, candidíase esofagiana, que é lá no esôfago aparece esse fungo, é um alarme importantíssimo de que a imunidade está baixa. Uhum. Assim como própria herpes de repetição. Agora, se a pessoa está tendo, por exemplo, rinite de repetição, não necessariamente ela está com problema de imunidade baixa. A pessoa pode estar alérgica, por exemplo, e estar em um ambiente que tem muito ácaro, ou ambiente com ar-condicionado muito... É, é, que não é limpo e aquele ambiente mais fechado. Ou mesmo tem problema é, de desvio de septo e uma rinite alérgica. Então a pessoa vai ter frequentemente sintomas respiratórios e não necessariamente ela está com um problema exato de imunidade. Ou a mulher tem infecção urinária de repetição. Ela está tendo só infecção urinária de repetição e nenhuma outra infecção de repetição. Não significa que a imunidade dela esteja baixa. Muitas vezes é uma questão do, de proteção hormonal, da flora bacteriana intestinal ou mesmo de cuidados que a mulher pode ter é, na limpeza e que pode estar favorecendo, ou até mesmo alterações anatômicas, ou da função da bexiga, e nada a ver necessariamente com a imunidade como um todo. Então, quando o paciente chega e fala, tem imunidade baixa, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é que ele está chamando de imunidade baixa. Por outro lado, tem algumas situações que a gente sabe que a imunidade vai abaixar. Não necessariamente vai trazer alterações dos exames de sangue, por exemplo.
0: Sim, é. não adianta ficar pedindo bateria de exame de sangue. Tem muita gente que vai em médico para isso, né? Ah, Fazer um check-up para ver como é que tá a minha saúde. A pessoa não faz exercício nenhuma vez por semana, né, doutora? É... Come tudo errado, aí os exames vão perfeitos, né? Não vem com colesterol aumentado, tá tudo normal, vitaminas normal. E a pessoa olha para aquele exame, que é um papel, né? E fala que a saúde dela tá boa. A saúde, gente, não é medida em papel. Ela, ela claro, que se tiver coisas alteradas, a gente vai suspeitar a saúde da pessoa não tá boa, mas o fato dela estar tá com todos os exames ok não quer dizer que ela é uma pessoa saudável se ela é sedentária, se ela não aguenta subir escada sem ficar com falta de ar se ela bebe todo dia, se ela fuma isso aí é muito subjetivo e por isso que você tem que conversar direitinho com seu médico sobre imunidade, né? Uhum. Os exames de sangue, eles fazem parte das armas
1: que a gente tem para ajudar a avaliar mas eles fazem parte desse arsenal não são as, não, não são as únicas coisas que a gente precisa lançar a mão. Uma pessoa que está dormindo mal, por exemplo, não tem como ela estar com a imunidade dela normal. Não importa que os exames estejam bons. E Sim. essa conta vai chegar mais cedo ou mais tarde, de alguma forma ou de outra. Então, esse equilíbrio que a gente busca, tanto mental quanto físico, é, alimentação, ele tem que ser uma constante para nós alcançarmos não apenas o estado de saúde hoje, como uma longevidade no futuro.
0: E existem, é, para a herpes, né, doutora, a questão da... Tem, cada paciente tem uma mandinga, né? Às vezes tem médico, médicos também que têm algumas práticas ou começam a, a criar seus próprios métodos, né? Tem pacientes que adotam. é Fora tirar os gatilhos que a gente conversou, né? Cada pessoa sabe um gatilho. Uhum. Inclusive, o Erasmo é, comentou aqui que a, ele sempre tem herpes quando ele tá estressado, né? Então, cada pessoa sabe o gatilho que causa, costuma evitar ou não. Tem gente que... Eu até queria falar isso que acho que a gente não falou. É, existem maneiras, né? Se você sabe que você vai se expor àquele gatilho, ah, por exemplo, você sabe que você vai estar muito estressada antes do casamento, isso é um grande exemplo, né? De uma noiva que tem herpes de repetição, tá A noiva, sabe que um, no mês antes ela vai ficar né, com nervos à flor da pele. É, é, é muito interessante procurar o um médico infectologista, que ele pode prescrever um, um, uma... Claro que orientações gerais né, de evitar gatilhos, mas o gatilho já está instalado do estresse, dá para é, tomar remédios antes do casamento para prevenir, claro que não é 100% de assertividade que vai prevenir 100%, mas para minimizar muito, né, doutora, a chance de ter a herpes no dia, né? Uhum. Existem tratamentos que a gente chama profiláticos para isso, tá? mas eu queria perguntar para a Doutora se ser isso dos tratamentos naturais os pacientes perguntam às vezes eles não querem tomar remédio há muito tempo não querem não gostam muito de, de tomar remédio aí eu queria saber se você vê né ou se você prescreve tratamentos mais naturais fitoterápicos, para herpes de repetição então é, tem muita
1: gente vendendo muita coisa por aí é, mas na prática, aquilo que tem realmente uma comprovação científica e uma grande assertividade para a grande maioria das pessoas é muito pouco. É, o que está mais preconizado, e eu sempre falo, olha, para algumas pessoas funciona como tirar as crises com a mão. Você não vai ter mais crise. E para outras pessoas é igual tomar água. Não vai adiantar nada. Então, antes que a pessoa fale que eu enganei, eu já falo. Eu falo, olha, tem que testar, porque para algumas pessoas vai adiantar e para outras pessoas não. O que a gente mais utiliza é a vitamina chamada L-lizine. O que, é que ela faz? Ela vai é, saturar os receptores da arginina, que é as células que são ricas em arginina, elas replicam mais fácil os vírus do L. Então, tirar a arginina, ou seja, saturar esses receptores com a lisina ajuda a diminuir as crises. E aí a gente vê a arginina, beleza. Então, teoricamente, pessoas que estão em surto e é, comem coisas ricas em arginina, podem facilitar é, o surto de e. É isso que eu ia perguntar, uhum. sobre os alimentos com arginina. É, então, é, alimentos como peito de peru, amendoim, é, oi? amendoim. amendoim né? O, os nuts, uhum. é, eles são ricos em arginina e, teoricamente, podem ajudar a facilitar é, as crises. Por outro lado, se você for olhar o que, que a arginina faz, a arginina tem várias outras coisas. Sim boas, então, assim, não significa que retirar a arginina do, do cardápio vai fazer com que as crises acabem. O que eu vejo no meu dia a dia, realmente, é que, sinceramente,
0: a dieta em si, ela tem muito pouco efeito. Eu também, eu vejo muito pouco efeito. Inclusive, já testei em mim e não dá tanto não. <risos> Então, assim, é... É exatamente o que a gente falou. Eu acho que fica uma das grandes mensagens, né? De hoje. Eu acho que questão de repetição não tem uma receita mágica. Cada pessoa vai achar o seu caminho, né, doutora? Hum. Tem os alimentos ricos em lisina também,
1: hum. como o queijo, iogurte e outros produtos lácteos, frutas como maçã, pera, damasco, peixes, grande parte das aves. São ricos em lisina e, consequentemente, podem ajudar a evitar as crises. Oh, Mas, gente, não, não... O que acaba acontecendo mesmo é... Até casos em que eu faço tratamento é, supressivo viral com o antiviral em dose diária por... Um ano não tem uma eficácia tão grande na prevenção das lesões
0: como tratar a cabeça. Aí, tá vendo, gente? Vocês têm que procurar tratar a cabeça de vocês, se vocês estiverem com muita herpes. E como é que trata a cabeça? Não é só ir no psiquiatra, não, gente. Fazendo um hobby que vocês gostam, trabalhar menos se estiver trabalhando muito, conseguir um tempo de descanso, um tempo de qualidade perto das pessoas que você gosta. Às vezes só de. Fazer, né? Esse, esse melhorar esses detalhes da nossa vida talvez seja o caminho para melhorar a imunidade porque a imunidade ela tem muito a relação com nossa, é o bem-estar mental, né? Espiritual e, e tudo, e também, consequentemente, diminuir. Tantas infecções por herpes simples, né, doutora? Outra infecção que a gente pode até um dia falar sobre isso é a candidíase de repetição, né? Uhum. É outra coisa também que é uma doença que tem tratamento de remedicamento que a mulher toma pro resto do ano, às vezes não surte nenhum efeito, porque o desequilíbrio daquela flora ali vaginal, ele está muito relacionado também a uma, uma, inúmeras circunstâncias, inclusive o estresse, a depressão, a ansiedade, né? Uhum. Exatamente. Outra, vai ser uma boa ideia para a gente passar uma numa próxima live. <risos> gente, vocês têm mais perguntas? Porque a gente já acho que já falou tudo que a gente tinha para falar aqui hoje sobre herpes de repetição, herpes na gestação. É um tema muito legal, é amplo. É, a gente falou também um pouquinho sobre herpes óssea, que é o cobreiro, na live passada. A gente já esclareceu uma dúvida aqui. É, só vou. É, não é o tema de hoje, mas como perguntaram. É, pode ser o tema, inclusive, para uma próxima live que eu acho interessantíssimo, que é sobre HPV, né? A Viviane perguntou que quem tem HPV recorrente, aí gente, é uma, uma live que a gente podia per, falar sobre isso, né? Mas ela perguntou quem tem HPV, se pode tomar a vacina quadrivalente ou se na crise pode tomar a vacina quadrivalente. Então, assim, eu acho que ela quis perguntar se quem tem é, herpes recorrente pode tomar a vacina quadrivalente na crise. Que foi essa pergunta do HPV? É, não, não tem contraindicação
1: a vacina, isso não só do HPV, qualquer vacina. A contraindicação vai ser ter é, febre no momento daquela se for tomar a vacina ou um quadro infeccioso agudo ativo que a pessoa não sabe o que, que é, para onde que vai, o que que vai acontecer. Especialmente porque diminui a resposta do organismo à vacina. Agora, se ela estava se referindo à questão da crise do HPV para a vacina do HPV, o momento ideal para se tomar a vacina do HPV é antes de se ter as exposições, ou seja, antes de começar a, a vida, vida sexual. sexual né? No entanto... Mesma pessoa que já começou a vida sexual ou até mesmo a pessoa que já teve é, um quadro confirmado de HPV, ela pode se beneficiar da vacina do HPV, mas ela não vai ter nenhum efeito sobre aquele HPV que a pessoa já teve contato. Ela vai proteger dos outros subtipos que, as, que a pessoa
0: ainda não teve contato. Ótimo. Então fica já combinado com a eu que a gente vai fazer uma live só sobre HPV. A gente vai falar tudo sobre o HPV, que, para quem não sabe, né? É um vírus que causa as verrugas, né? As, as verrugas que a gente sabe que tem nos dedos, às vezes no rosto, mas é um vírus também que em alguns subtipos causam um câncer de colo de útero na mulher, né? E outros cânceres e outros também, também, como bem... o anal peniano, garganta. E é super importante a gente falar sobre esse vírus, porque ele está presente na, é outro vírus super bastante na na né? É bastante uhum. prevalente. E que, graças a Deus, não é igual o herpes, porque ele tem, ele tem como a gente rastrear ele em pessoas, principalmente nas mulheres. E já está sendo discutido fazer o rastreio é, em homens, né? Eu... Não, de fato, em homens eu já faço rastreio anão, né? Uhum. Legal. Depeniano. Ah, isso é muito legal a gente falar. Fica como dica para a próxima live. E vocês já podem ir formulando as perguntas que vocês já vão fazer, porque a gente vai falar tudo sobre HPV. Tá bom, gente? Bom, eu acho que a nossa live foi um pouquinho curta hoje, mas é porque foi uma continuação da última, né? É porque a outra foi um E a outra foi muito grande. Eu não estou acostumada a fazer live só de uma hora aqui, é geralmente de uma hora e meia para frente. Mas eu acho que a gente foi muito legal. A gente quase esgotou o tema, né, doutora? Você tem alguma mensagem final para passar para os nossos... É telespectadores?
1: <risos> Eu acho que o principal é isso. A principal mensagem de hoje, gente, é que não é porque você teve o contato com o Herpes Simples que isso tem que marcar na sua vida. Não precisa ser um problema na sua vida. E se está sendo, procure um acompanhamento médico, porque pode sim deixar de ser. Mas não existe receita milagrosa ou fácil, é um processo, assim como as melhores coisas da vida.
0: Ótimo, eu acho que isso é importantíssimo a gente falar e mais uma vez aquela mensagem que eu disse, né? A saúde ela não está somente nos exames de sangue que você vai colher e também não está somente no seu bem-estar físico, na forma como você se apresenta fisicamente, né? A saúde ela é muito mais do que isso, ela é ampla, ela envolve conceitos. Espirituais, bem-estar mental. Então, para que a gente tenha uma saúde plena, ou é difícil falar, né? 100% bem, né? Acho que ninguém tá 100% bem, mas pelo menos para a gente tá estar me da melhor forma possível, para evitar infecções recorrentes, sejam elas quais forem, é, inclusive infecções virais, né? Tá todo mundo ficando doente todo dia aí. É Covid, é resfriado, é cirurgia, ninguém sabe mais o que está se passando, né? Mas para evitar esse tanto de infecção e também outras repercussões, não é tomando só vitamina, né? É a gente cuidando mesmo da nossa cabeça, ficando bem com a gente mesmo. E para isso, procurar profissionais capacitados para te ajudarem, tanto médicos, quanto psicólogos, quanto outras áreas da nossa saúde que são tão importantes né? para a gente procurar aí um bem-estar, né? Que a gente tanto almeja. Bom, eu acho que é isso, gente. A gente conseguiu deixar tudo bem esclarecido. Quero agradecer muito a participação de vocês. Ficando qualquer dúvida, eu e a doutora Queira, tem... Os meninos vão colocar para vocês o nosso Instagram, para que vocês nos adicionem. Ou também, até mesmo nossos canais aqui do YouTube, podem deixar suas perguntas. Às vezes a dúvida vem depois. E a gente está aqui pronto para esclarecer, tá bom? Uma boa noite para vocês e até a próxima live. Um beijo, um abraço, até mais!